0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen
1: Olá pessoal o trabalho no divã de hoje tem como tema a depressão, que é um transtorno de humor. Nós temos registro de uma síndrome depressiva já no Velho Testamento e também na Ilíada de Homero. E Hipócrates, considerado o pai da medicina, usou o termo melancolia para descrever alguns dissúrbios mentais. Esse termo foi utilizado por muito tempo para descrever uma condição de abatimento físico e mental. A depressão, que seria a herdeira histórica da da melancolia é uma doença mental comum, caracterizada por uma tristeza persistente, perda de interesse em atividades que as pessoas geralmente gostam de, de fazer e a perda da capacidade de lidar com as tarefas diárias, isso por pelo menos duas semanas. Ela é diferente das flutuações de humor que a gente tem no dia a dia Ou das nossas respostas emocionais para o que acontece no nosso cotidiano A depressão não é tristeza, ela, ela é muito mais séria Pois ela destrói a vontade de viver A gente pode ficar triste ou deprimido porque a gente termina o um relacionamento Porque alguém morreu, porque o time perdeu o jogo ou outras coisas Mas a depressão vai muito além desse sentimento E ela não é puramente psicológica se configurando como um transtorno neuropsiquiátrico. O cérebro de alguém com depressão tem alterações funcionais e estruturais se comparado ao cérebro de alguém que não está doente. E nisso é importante ter em mente que a depressão é uma doença. Ela não depende da escolha da pessoa em não ficar para baixo. Não é uma questão de decidir que amanhã ela vai acordar melhor e vai retomar a vida. Não é algo assim que uma saída para dar uma volta vai resolver. E a depressão é uma doença com múltiplas causas. Ela é tão séria que nem sempre a psicoterapia é suficiente. Então, por isso, o uso dos medicamentos em paralelo ajuda na recuperação das funções cerebrais. Da mesma forma, apenas tomar os remédios sem fazer nenhum acompanhamento psicológico não tem muita prospecção de melhora. E há diferentes tipos de depressão. E a classificação vai variar de acordo com o número de episódios, a duração, se são episódios recorrentes, se há episódios de mania associados, se os sintomas são leves, moderados ou graves, ou algumas outras variáveis. E por isso é importante ter o tratamento adequado, porque o direcionamento vai variar de acordo com a condição é, do paciente. Não é simplesmente porque a pessoa está deprimida que ela vai ter exatamente o mesmo tratamento de outra. De acordo com uma estimativa recente da Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo atualmente vivem com depressão. Teve um aumento de 18% nos casos entre 2005 e 2015. E para a gente ter uma ideia do problema, é, dentre tantas outras doenças que existem por aí, até 2020 ela vai ser a maior causa de incapacitação para o trabalho. O transtorno depressivo maior tem a maior prevalência ao longo da vida entre, os, entre todos os transtornos psiquiátricos, algo em torno de 17%. Ou seja, é, 17% de todas as pessoas vão ter depressão em algum momento da vida. E a imensa maioria dos casos de suicídio também estão associados à depressão. E ela é uma doença que tem um tratamento bastante simples. Né, que a gente pode considerar e não deveria é, causar tantos danos na sociedade há muitas intervenções conhecidas e eficazes para a cura da depressão mas menos da metade das pessoas que sofrem com esse mal são tratadas em alguns países, menos de 10% e muito disso é consequência da falta de recursos da falta de treinamento dos profissionais em saúde do estigma associado às doenças mentais como a gente falou no terceiro episódio do podcast e como se não bastasse a depressão por si só, tem uma grande comorbidade entre ela e outras doenças. Ou seja, ela pode levar a outras condições, como doenças do coração, diabetes ou abuso de substâncias, mas o caminho inverso também é verdadeiro e as pessoas que sofrem com esses males têm um risco maior de desenvolverem a depressão. Então é preciso investir em saúde mental. Inclusive em muitos países ricos, menos da metade das pessoas que sofrem com depressão tem tratamento. A média da verba de saúde que é direcionada para a saúde mental é de 3%. Então é algo que economicamente é um contrassenso, já que a gente tem muitos estudos que mostram que é, a cada dólar investido no tratamento para depressão, e ansiedade, retorna quatro vezes mais por conta de uma saúde melhor e da capacitação para se trabalhar. Mas então, quais são as características da depressão? Antes de mais nada, é bom reforçar que para um diagnóstico acertado, a gente precisa consultar um profissional. Como a gente vem dizendo, cada caso é um caso e evolui de forma diferente de pessoa para pessoa. Os pacientes com depressão geralmente eles relatam perda de energia, mudanças no apetite ou no sono, seja para mais ou para menos, inquietação, indecisão, concentração reduzida, sentimentos de culpa, desesperança, ansiedade, baixa autoestima e pensamentos recorrentes sobre automutilação, morte ou suicídio. E além desses sintomas, ela tem outras características. Por exemplo, ela tem fatores genéticos. Algumas pessoas apresentam uma predisposição a desenvolver a depressão. É um transtorno que tem a prevalência duas vezes maior em mulheres do que em homens. Isso independente da cultura, da idade ou outras variáveis. E isso provavelmente se justifica por diferenças hormonais ou modelos comportamentais de impotência que são aprendidos pelo gênero feminino. E ela tende também a ocorrer em pessoas que moram sozinhas, que não têm relacionamentos íntimos ou que são divorciadas ou separadas. Então, como a gente disse, há vários fatores responsáveis pela depressão, mas as observações clínicas mostram que há um evento estressor marcante na vida da pessoa que desencadeia mudanças duradouras na fisiologia do cérebro. É como se um episódio traumático afinasse todas as nossas reações do indivíduo daquele ponto em diante. Então, geralmente, há um fato relacionado ao primeiro episódio depressivo, mas não necessariamente nos seguintes. E, sem tratamento, a situação só tende a piorar. Então, se você acredita que você possa estar com depressão, é bom procurar um profissional. Não é uma sentença de morte e as chances de cura são enormes, pois os tratamentos são bastante eficazes. E, se você conhece alguém diagnosticado ou que possa estar com depressão, o seu apoio é bem importante. E como você pode ajudar? É, evitando diminuir o problema, dizendo que é frescura, que é sinal de fraqueza, que é tudo da cabeça da pessoa. É, não tentar forçar essa pessoa a realizar atividades que você considera divertida. Não dizer que há pessoas que têm problemas maiores no mundo. Você pode se manter disponível para ouvir. Não precisa ficar dando conselhos ou ordens. Só o fato de você estar ali para ouvir a pessoa falar das questões dela já é uma grande ajuda. E simplesmente não fazer nada não ajuda muito. Ignorar o problema não adianta. Pois ele não vai simplesmente desaparecer. E ele tende só a crescer. E caso a pessoa não esteja passando por algum tratamento, é bom a gente encorajar né, a, a buscar ajuda profissional.
0: Você está ouvindo... O Trabalho no Divã Neurociência e Trabalho com Marcos Moreno
2: Todos e bem-vindos à Neurociência no Trabalho. A equipe da bioquímica brasileira chamada Lívia Carvalho do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do University College of London, a UCL, constatou que 44 de 47 genes ligados à resposta anti-inflamatória apresentam um padrão elevado de ativação no tipo mais comum de leucócitos, as células brancas e de defesa do organismo, de pacientes com depressão severa. Em seu estudo, descobriram que 30% das pessoas diagnosticadas com depressão estão ligadas ao processo que envolve a inflamação pequena, mas crônica. As pessoas que estão ligadas a estados depressivos por ter um estado inflamatório muito ativo normalmente não reagem ao medicamento antidepressivos convencionais. O Grupo de Lívia é um dos mais atuantes dedicados à pesquisa de inflamação, como sendo um dos mecanismos pelos quais os estressores psicológicos desencadeiam tipos de doença, como depressão, problemas cardiovasculares e processos ligados ao envelhecimento precoce. Quando falamos de estressores psicológicos, estamos falando especificamente da liberação do hormônio cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse. Quando esse hormônio é liberado no organismo, o nosso sistema imunológico ele é ativado para nossos sistemas de defesa, como se tivéssemos para ser atacados e pudéssemos, de repente, nos machucar. Como o nosso modelo de estresse atual ele é diferente do, do modelo anterior, nós geramos pequenas e constantes inflamações no nosso organismo, é. Portanto, a liberação constante que temos, por exemplo, no ambiente de trabalho de cortisol por estresse constantes, produz uma mudança química no cérebro nosso, inibindo a, cele... a liberação de serotonina, que é uma importante sensação de bem-estar no nosso organismo, é, levando a um quadro depressivo. O que é importante salientar é que o estresse, algo absolutamente constante nos ambientes de trabalho, pode então, para algumas pessoas, desencadear um tipo de depressão que tende a não reagir a antidepressivos convencionais. Imagine o impacto profissional de alguém cometido com um estado depressivo constante, exposta a estressores constantemente, perpetuando um estado inflamatório que, permanece a pessoa no estado depressivo. Como uma empresa irá lidar com essa pessoa? Será mesmo que ela não irá julgar essa pessoa? Dificilmente alguém compartilha que buscou ajuda psiquiátrica, mas é provável que a empresa até peça para essa pessoa buscar ajuda. Mas será que compreenderá que seu organismo não responde aos medicamentos? Infelizmente, o estudo descobriu esta variante nos quadros depressivos que não respondiam aos tratamentos convencionais, mas não existe um teste laboratorial que possa comprovar que não reagirá aos medicamentos convencionais e que precisarão se afastar dos estressores como método de tratamento. Sem falar que ao retornar aos estressores, ao voltar ao trabalho, poderá retomar o quadro depressivo. Ficamos agora numa situação que não temos o que fazer com essa pessoa, porque o que fazer com uma pessoa que não consegue responder a depressão, a, ao estresse sem depressão? Viver de férias? Não trabalhar? O que fazer com esta pessoa? Não temos uma resposta. Mas, até hoje, ninguém tinha feito esta pergunta. Uma boa semana a todos.
0: Você está ouvindo... O Trabalho no Divã. Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen.
1: Como a gente falou no segundo episódio do podcast... A síndrome de burnout é considerada por muitos como sendo um tipo de depressão. Os sintomas e a evolução das duas doenças são praticamente os mesmos sendo que o Burnout tem causas relacionadas ao trabalho. Isso mostra a relevância de fatores laborais na geração do desânimo, da ansiedade, de mudanças de apetite, no sono e outras consequências relacionadas à depressão. Então, se a pessoa já apresenta predisposição à depressão e é submetida a condições de trabalho estressantes, há um grande risco dela desenvolver a doença. Nesse sentido, o suporte social é um elemento que vem ganhando cada vez mais importância nas pesquisas sobre saúde mental. E não é errado dizer que o clima organizacional influencia na saúde dos empregados. Se há muita insatisfação, insegurança, fofoca ou pessimismo generalizado, a gente tem nas mãos uma bomba relógio. E nem precisa é, ser um ambiente tão negativo. Né? naqueles lugares e que, que reina a apatia, em que ninguém se importa com o que vai acontecer, tanto faz, tanto fez, ninguém está nem aí para o colega do lado, a gente tem também fatores de risco para a saúde mental. E é uma questão de lógica né? cuidar do, do ambiente de trabalho. Um ambiente saudável diminui os custos com a saúde, reduz o número de afastamentos, a rotatividade, melhora a produtividade e, consequentemente, vai melhorar a qualidade dos serviços e produtos. Mas as empresas ainda têm certa dificuldade em enxergar isso e vai jogando o problema para debaixo do tapete. Então os empregados são obrigados a ficarem calados, escondendo o sofrimento da liderança e dos colegas também. Acabam sendo e acabam sendo demitidos por coisas que fogem do seu controle. E vale ressaltar que o desemprego é um grande fator de risco para depressão. É, ocorre ocorre três vezes mais em quem está desempregado e também é um baita gente estressor para quem está empregado e tem medo de, de perder o emprego. Uma visão bastante aceita é de que um gatilho bem comum na depressão seja uma perda, que pode ser uma perda de, de um ente querido, de um relacionamento ou alguma outra coisa concreta, mas também pode ser uma perda simbólica, a perda de um ideal, a perda... De alguma coisa pelo qual a gente tinha uma expectativa e acabou não se realizando. Então talvez seja importante a gente ficar atento ao que a gente busca no mundo do trabalho. E também ao que é prometido para a gente lá e as fantasias que a gente vai ter em torno da nossa vida profissional. Para que a gente possa alinhar um pouco melhor a nossa relação com o trabalho. E cabe também às empresas a prestarem atenção nos discursos que, que elas fazem e no grau de satisfação dos empregados. Muitas vezes o problema está na falta de entendimento entre as partes, nas diferentes línguas que são faladas ou na, na inadequação dos objetivos. Às vezes as expectativas são tão distantes da realidade que a única coisa que elas podem gerar mesmo é sofrimento.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã
1: Bem, na parte de perguntas dessa semana, a gente teve a participação da Cris Barros pelo Instagram é, Ela mandou várias perguntas que vou tentar responder aqui A primeira A fase depressiva do transtorno bipolar se caracteriza exatamente pelas mesmas dificuldades de uma depressão isolada? Bem, tomando cuidado né, de lembrar que o curso das doenças é, mentais varia de pessoa para pessoa, seria complicado a gente falar em exatamente as mesmas dificuldades. Então, com essa ressalva, em tese, os sintomas da fase depressiva do transtorno bipolar são, sim, os mesmos da depressão. Né? E isso considerando que há diferentes tipos de depressão. O diagnóstico do transtorno bipolar, seja do tipo 1 ou do tipo 2, ele só ocorre depois que o paciente vivenciar um episódio de mania ou de hipomania. E an então, antes disso, não há distinção é, entre um quadro de depressão e de transtorno bipolar. Próxima pergunta. Toda depressão tem um gatilho? Não, nem toda, mas é bastante comum que haja um gatilho envolvido no primeiro episódio, mesmo que seja há muito tempo. E caso seja um transtorno depressivo recorrente, ele geralmente é reflexo ou consequência daquele primeiro momento em que ocorreu a depressão. Próxima pergunta, como diagnosticar a depressão na fase infantil? Bem, a, a depressão na infância ela é bem mais difícil de, de a gente diagnosticar. As crianças tendem a considerar a depressão como, como se fosse o próprio jeito delas serem. Elas não sabem muito bem que o sofrimento delas pode ser causado por uma doença. Então elas raramente buscam ajuda e não expressam muito bem quando, quando elas estão deprimidas. Comportamentalmente, a gente pode observar que elas mostram que alguma coisa está errada. As crianças são, são geralmente ativas, então a gente precisa desconfiar daquela criança que fica muito mais quieta, que não toma iniciativa de fazer nada, que evita brincar, por exemplo. É, aquelas também que têm uma ansiedade de separação muito forte Que tem muito medo de ficarem sozinhas Que não gostam de dormir, ficar sozinhas à noite para dormir Isso também é, são indícios né? é, Reclamações constantes de dores de cabeça, dor de barriga Ou que elas estão cansadas, sabe? Sempre falando, ai, estou cansado, estou cansado Também é, é um sinal de que a coisa tá, alguma coisa está errada A partir daí né, que a gente vê que as coisas não estão funcionando muito bem e a gente busca ajuda é, médica, os critérios diagnósticos são muito próximos da depressão em adultos. Né, as alterações no apetite, no sono, pessimismo, a falta de energia, então os critérios são bem parecidos. A próxima pergunta é: as crianças depressivas serão adultos deprimidos? Não necessariamente, hoje a gente tem tratamentos bastante eficazes, estratégias muito boas que podem dar, podem fazer com que a depressão que surge na infância não retorne na vida adulta, né? então não necessariamente quem teve uma depressão quando era criança vai continuar sendo um adulto depressivo, né? isso vai depender muito da evolução do caso e da forma como é levado o tratamento. Outra pergunta também da Cris Barros, né? a depressão tem cura, a cura é definitiva? Bem, dentro dos transtornos psiquiátricos, pelo menos atualmente, é difícil a gente falar em uma cura no sentido que a gente tem para as outras doenças. O que a gente tem hoje é a remissão dos sintomas e o controle do transtorno, que a gente pode chamar, nesse caso, como uma espécie de cura. Né? Mas é inegável que alguém que passou por uma depressão tem um risco maior de recorrência. Então, seguindo o tratamento corretamente e, e aumentando o repertório de estratégias que ela tem para lidar com as adversidades e mudando alguns elementos no estilo de vida, é possível que essa pessoa jamais tenha depressão novamente. Mas é aquela coisa, a gente precisa sempre observar quem já teve depressão em algum momento, porque isso pode voltar, né? é uma doença que tende a ser recorrente, se não cuidada. Outra pergunta... Ah, por que a depressão afeta tanto a libido? Bem, se a gente considerar que alguns dos elementos mais característicos da depressão são a perda de interesse nas pessoas e nas atividades, no comprometimento da autoestima e na falta de energia, fica fácil para a gente entender por que a libido é tão afetada. Quem está deprimido se retrai. Está gastando muita energia ali em lidar com aquela situação particular e fazer a manutenção da, da própria sobrevivência e assim não, não sobra muita energia para ela é, investir nas outras pessoas por isso é muito comum que, que as pessoas deprimidas elas deixem de se interessar por outras e isso está completamente ligado à questão da libido né Outra pergunta, se a depressão é tão difícil de ser diagnosticada durante a adolescência, que cuidados os pais e professores devem ter para evitar automutilações, suicídios e fugas? Bem, eu acredito que pais e professores, né, os adultos responsáveis, eles, o que eles podem fazer de melhor em todas as situações é se mostrarem disponíveis e abertos para ouvir. Ter o apoio social em qualquer doença psíquica é muito importante. A não ser que você encarcere alguém e vigie constantemente, não há como a gente policiar uma pessoa por 24 horas. Então, se a gente dá suporte, a gente também está dando alternativas para essas pessoas lidarem melhor com suas questões. E também a gente está mostrando que elas são importantes. Afinal, a autoestima é das coisas mais prejudicadas na, na depressão. Então, se as pessoas encontram meios diferentes de lidar com os problemas, elas não necessariamente vão cair nessas formas mais radicais, como suicídio, automutilação ou abuso de drogas. Outra pergunta é... A terapia é indicada ao paciente com depressão. No entanto, se ele se negar, devemos forçar? Bem, eu acredito que nada deva ser obrigatório. Né? Fazer algo forçado, como uma terapia... Pode ser uma experiência tão aversiva que pode minar os próprios efeitos, né? mesmo bem intencionados. Quando alguém se recusa a seguir um tratamento, o suporte é, é mais importante do que a imposição. Leva mais tempo, requer mais paciência, mas estar tá ali do lado motivando e mostrando aos poucos as coisas, que as coisas podem melhorar, talvez seja o melhor caminho. Mostrar que a pessoa é importante, está ali para ouvir, sugerir atividades físicas, são formas dela se sentir melhor e conseguir ter iniciativa de melhorar o quadro, de buscar o tratamento. E agora uma última pergunta da Amanda Baia, Baiense. Quais são a, os variáveis sintomas que indicam a depressão? Bem, a gente já falou de bastante sintomas nesse episódio, mas não custa nada retornar. É, são sintomas que duram pelo menos por duas semanas então a gente tem uma tristeza muito constante é, a perda de interesse em atividades que inclusive eram divertidas e que traziam prazer anteriormente é, mudanças no apetite e no sono Seja a pessoa comendo muito mais ou perdendo apetite, ou dormindo além do que costumava dormir, ou tendo insônia. Geralmente são, são coisas que indicam, mas o diagnóstico mesmo tem que ser feito por um profissional. Bem, é isso que a gente tem para essa semana. Bom feriado e até a próxima.
0: Você ouviu o Trabalho no Divã. Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen.